0: תומר עביד שוב חוזר אלינו. המנכ״ל והמייסד של חברת בלוקסטאקס, שהיא חברה שמתמחה בפתרונות של מיסוי ועבודה עם המערכת הבנקאית בישראל, בכל הנוגע למטבעות דיגיטליים, חזר לפודקאסט מדברים קריפטו בעצם לפרק כפול. בחלק הראשון דיברנו, תומר ואני, על ה-Federal על בנקים מרכזיים, על ההפסד התפעולי של ה-Federal Reserve והסביבה החדשה שבה אנחנו נמצאים. עכשיו, היה לי חשוב להיכנס עם תומר למשבר הנזילות של מה שהתחיל עם לונה בחודש מאי וקריסת הסטייבלקוין המאסיבי שגרר אפקט הדבקה מאוד מאוד משמעותי בכל התעשייה והוביל לכך ש-FTX צמחה בתור הבורסה המובילה בתחום או מהמובילות בתחום כהמושיעה, כמי שמצילה את פלטפורמות ההלוואות, את חברות, את הבורסות השונות וקרנות השקעה. עכשיו, הבאתי את תומר כדי שנוכל לדבר על מה קרה מאז, על המקרה של FTX כולל התחוש, תחושות ממנו, גם של תומר, גם שלי וגם של התעשייה באופן כללי, ומה מכאן זה אומר הלאה, לפלטפורמות הלוואות נוספות, לאנשים ולגופים שהחזיקו אצלם כספים, לסטייבל קוינס וגם לתפקיד שביטקוין הולך לשחק בעתיד. אתם מאזינים לפודקאסט מדברים קריפטו, הפודקאסט שבא לעשות לכם סדר בכל מה שקשור בתחום המטבעות הדיגיטליים וגם בזירת המאקרו. אני בן סמוכה, מייסד של קריפטו ג'אנגל, האתר, תוכן, ערוץ היוטיוב, הפודקאסט המובילים בישראל, ואני מזמין אתכם לבוא לאתר kripto-jungel.co.il ולצרוך כמה שיותר תכנים. תירשמו לניוזלאטר שלנו, וכמובן... תדרגו אותנו באפליקציות השונות. אני רוצה להזכיר לכם רגע לפני שאנחנו ממשיכים עם הפרק השני עם תומר, ששום דבר שתומר ואני אומרים בפרק הוא לא ייעוץ השקעה או המלצה לפעולה, אלא שאתם פועלים באחריותכם הבלעדית, כי אתם ילדים גדולים שילדים שאתם צריכים לעשות את המחקר שלכם עבור, עצלכם. עבור עצמכם, וואו. ועכשיו, בואו נצא לדרך. ברוכים השבים, תומר עביד, אז uh, באמת אנחנו לובשים את אותם בגדים, כי באמת, uh, סתם היינו עצלנים ופיצלנו את הפרק לשתיים, כדי שמי uh, שירצה uh, <אח> לש, לשמוע רק <אח> את המקצוע של הבנקים המרכזיים, והפד יוכל להתמקד בו, ועכשיו הגיע הזמן קצת לצלול יותר לשוק הקריפטו. תשמע, uh, אתה ואני באמת מדברים על כל מה שקורה בתעשייה בצורה יותר שוטפת, ו, ובאמת, uh, אני שואף להביא כמה שיותר מה, מהערך שאנחנו יוצרים אחד לשני, גם לקהל הרחב. אז אנחנו יודעים שבמאי לונה קרסה, ולונה היה סטייבלקוין, מטבע דיגיטלי צמוד דולר, לכאורה מבוזר, שבאמת כמעט בין לילה נמחקו 40 מיליארד דולר מהשווי שלו, ואפקט ההדבקה שנוצר סביב העדף מהפיצוץ הזה, היה באמת באמת נרחב מאוד. בפן המיידי ראינו גופים כמו 3ROS Capital שהייתה קרן השקעות, קרן גידור מאוד מוכרת בתחום, ראינו את סטזיוס ובלוקפי וויאג'ר וגלקסי דיגיטל והרבה מאוד גופים בתעשייה שברוב המקרים עסקו בהלוואות, עוצרים משיכות, כהנו כאילו לא מגישים צ'אפטר 11 בקשה לפשיטת רגל. משקרים ללקוחות שלהם בחלק מהמקרים. משקרים, רוצה שקיעו. שאמרו שהכל בסדר במשיכות, כשזה לא היה המקרה. והייתי רוצה, בעצם לפני כמה חודשים, בחודש יולי 22, אירחתי אותך פה ודיברנו על המקרה הזה, וגם אתה ואני דיברנו על כמה זה מזכיר מצד אחד את 2008, ובעקבות זאת, אנחנו מצפים שיהיה אפקט הדבקה משני. אז הייתי רוצה שתיתן עוד פעם את הזווית שלך, של ההקבלה בין לונה לברסטאונס, או לאיך שאתה רואה את זה ב-2008 במשבר הכלכלי הגדול, ועל, בוא נגיד, איך ציפית שיקרה משבר <אח> הגל השני, לעומת <אח> איך הוא קרה באמת עם קריסתה המפתיעה במיוחד של בורסת FTX. כן, טוב, וואו,
1: כן, לא, בואו רגע גם נגיד, זה עכשיו תקופה לא, אתה יודע. אם אתה אוהב רכבות ערים, אז בואי אלייך, אנחנו מגייסים, אנחנו מגייסים אנשים שאוהבים רכבות ערים, כן, אז אני רוצה להתחיל להגיד שאני סופר מופתע ממה שקרה עם FTX. אני מתחיל מהמקום שלה, איך אני מרגיש בסיטואציה פשוט. כאילו, כן, כאילו, תמיד חשבתי שאולי, כמו שאני חושב על כל בורסה ריכוזית, אבל תשמע, היה כיף לא לשאול שאלות לגבי FTX, נגיד ככה, היה כיף לא לשאול שאלות לגבי FTX, כמו שאגב, אישית לא שואל שאלות על קוינגוייס היום, על אף שברמה העסקית, רואים את זה כחברה ציבורית, על הפנים, צווארה מאוד פיננסית. זה אולי גם כשהייתו רגל, אני לא שואל במובן הזה של יקרה לכספי הלקוחות. Mm-hmm. די בטוח עכשיו הכל יהיה בסדר, לא משנה מה יקרה. אני מקווה גם שהתהליך יהיה מסודר. Mm-hmm. זה לגבי התחושות, זה פשוט מקה מאוד גדולה ברמה mm-hmm. הזאת. Mm-hmm. אבל אתה יודע, להוסיף גם, שאלת איך, כאילו, דיברנו על הגל השני, וגם אם לימנרד אז הייתה, כאילו, אחוז הדבקה גבוה, תוך התעשייה הפיננסית אז, וגם אז דברים זוזים מהר, הדבקה זה דבר שזז מהר, רואים את זה גם עם הקורונה. זאת אומרת, ברגע שיש uh, קשרים פיננסיים, uh, uh, גופים לווים מלווים, גופים נסמכים אחד על השני, לגופים מחזיקים נכסים אחד של השני, uh, יש פה, יש, יש סיכוי להדבקה מאוד גדולה, אנחנו אז אתה מדובר, אנחנו רואים מישהו יש לו כספים בצלסיוס, שהוא... אולי יקבל, אולי לא יקבל, אני באמת לא יודע מה הסטטוס של המחרת הנושים. אבל הם יקבלו משהו, אני לא יודע גם מתי, אבל אתם רוצים את הכסף עכשיו ואין לו גישה אליו. אז זה די קטסטרופה, ואני אומר את זה לפקודתית, כי אתה זרקת שמות כמו בלוקפיי וכאלה, ובגדול, לטעמי, חלק מהסיבה העיקרית שבלוקפיי מתעכבת לפחות, בגלל שפורסם ברשת, מתעכבת במקום של לדווח מה קורה איתה, ואולי עד שהפרק סתם רגע לכוונה, זה שהנכסים שלה נעולים ב-FTX בצורה כזו או אחרת. גם לא ברור איפה ב-FTX, גם לא ברור מה קורה שם לדעתי לאף אחד, אז הם לא יכולים להמשיך את ה-Operations, צריך לקבל החלטות מאוד מאוד קשות שברמת הניהול, אז זה מאוד מאוד כואב. זה באספקט הזה. באספקט השני, אני חושב שבגלל שהפשיטת הרגל של FTX היא כל כך מורכבת ובעצם מדובר פה בתרבית מאוד 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 גדולה ובעצם בניסיון להמשיך לגלגל איזשהו בום מאוד גדול שכנראה קרה להם עוד עם לונה, לאלמדה או ל-FTX, לפחותי זו אותה חברה
0: כבר. בגלל זה אני באמת רוצה שנחזור לשם, כי אחרי המקרה של לונה, ואחרי אפקט ההדבקה הראשוני, שראינו את הגופים שציינתי, קורסים, או עוצרים משיכות, או נמצאים באיזשהו זעזוע, FTX, שאז לכולם עוד היה אמון בהם, ו- וכולנו היינו במקום שבו אנחנו לא שואלים את השאלות, אלא מקבלים את התדמית הציבורית של הגולדנבוי החדש ושל הבורסת הפלא שהוא יצר. הם uh, תויגו גם על ידי uh, כלכלנים או news anchors מאוד מוכרים בתור ה-JP מורגנים של התעשייה, okay. כי uh, הם באו והצילו את הרבה מאוד מגופי ההלוואות האלה, עם הלוואות או עם קניות. אז תספר לי קצת כאילו על איך אתה רואה את משך הזמן, מה אתה מתאר שקרה במשך הזמן הזה, מה... החיזוק התדמיתי של FTX מצד אחד בהינתן הפעולות שלה, עד למקום שהגענו לתחילת נובמבר שיצא הדוח הזה בקוינדסק, ששלח את התעשייה לזעזוע.
1: אז אני ככה, אני כאילו הייתי באיזשהו מקום, לפחות מהרבה אישית, שאמרתי, אוקיי, כאילו, משהו עוד יקרה פה. אני חושב שכאילו, אז שדיברנו על זה, שמשהו עוד יקרה פה זה בגלל שבאחד, אני חושב שלונה חשפה עם צלסיוס כמה בעצם התעשייה מנוהלת בצורה אה, לא טובה. אתה קורא לזה Risk Management בתור אה, Overarching, כאילו כשאתה מדבר על זה, ניהול סיכוני בתור איזושהי כותרת מאוד מאוד גדולה. אני אלך יותר ספציפי רגע, ואני אגיד, אוקיי, לתעשייה עצמה אין ניהול פיננסי. זאת אומרת, יש המון אנשים מאוד מאוד חכמים, כולם סב, אני בטוח שיש לו איי מאוד מאוד גבוה, אתה יודע. יכול להיות שהוא על איזשהו משהו לא מאה אחוז, כאילו, אתה יודע, מי שעושה כאלה רבות של פרוט ומבקש סליחה בטוויטר, אתה הוא לא מאה אחוז, לטעמי, אוקיי, דוקו-קואן ופרי אירו לפחות נעלמו לתקופה, הוא כאילו, אתה יודע, בא ומבקש סליחה, כאילו, כל מיני טוויטים אז כנראה הוא לא מבין את החומרה של המעשה, אני מתכוון, אתה מבין, אני חותר פה, אבל אין לי ספק שהוא בחומרה הזוי. הוא וכל הצוות שם, אנשים, אתה יודע, עם איי מעל הממוצע, יכולות אנליטיות כנראה משמעותית מעל הממוצע, אתה יודע, לא שם בצדק לא אבל כנראה שברמה הבסיסית של איך מנהלים עסק, לתת לחבורה של ילדים לנהל עסק שמוערך ב-32 מיליארד דולר ומחזיק כספים גדולות של 15-16 מיליארד דולר כספי ציבור, זה כנראה נורא לא יום חכם, בלי מבוגר אחראי בחדר. זה, הם גדלו נורא בים, אבל לא היה זמן, אולי, או רצון, נושאים מפוקר אחרים, מכל מיני סיבות, לא נכנסנו עכשיו לזה. אז במובן הזה, אני חושב שהעשייה שלנו סובלת מאוד מאוד ניהול, יכולת ניהול סיכובי, היעדר שקיפות גבוהה, אנחנו קוראים לזה. אני אגיד את זה ברמה כזאת, אוברסייט, כאילו, כמה חברות קריפטו מסוגלות רגע ברמה יומית להבין מה הסטטוס הפיננסי שלהם. כשתגיד, אם אתה חברה, אתה יודע, חברות שלך, שלי, שאתה יודע, מקבלים את השלומים לפעמים, זה, זה לא מעניין, מעט עובדים, אנחנו לא מחזיקים כספי ציבור, אני לא אומר לאנשים, תגידו לי את הקריפטו שלכם, ואני, אני לא יודע, לא רוצה אפילו להגיד, אבל כל מיני דברים שראיתי, אני אתן לכם 12% לשנה, כמו שאתה יודע, יש פלטפורמות שמציעות את זה, אז אתה יודע, זה לא נורא כל כך, אם אני לא סגור, מה יש לנו בחשבון בנק כרגע, אתה יודע, זה ייקח לי איזה שבוע להתאפס. לא יודע. כן. מצד שני, אם אתה מבטיח להם 22% בשנה והם נתנו לך איזה מיליארד דולר בהמון חשבונות, כדאי מאוד שתדע מה המצב היומי שלך, שאתה לא נכנס לאיזשהו פאנצ'ר או ברוך, וזה משהו שהוא, אני הבנתי את זה מאוד מאוד לעומק, לא בגלל לונה, אלא בגלל צלסיוס בעיקר, ופויג'ר, ופריאו, כאלה מיליארד שבכלל לא מבינים. יתרה מזאת, הבנתי, סליחה שאני אומר, שכל ה-Don't Trust Verify הזה שווה לפושפוש. כאילו, We're good for the money, אני מדמיין איך הלכה שיחה עם פריאור קפיטל ווייג'ר, שהם נותחו את ההלוואות, אתה לא, אני מתכוון לשם
0: הייתי... אני חושב שצריך לעשות פה את ההפרדה המאוד חשובה בין ה-Don't Trust Verify ומה שעומד מאחוריו עבור האינדיבידואל. Uh, ולא עבור גופים ספקולטיביים שעושים את מה שהם עושים uh, למטרות רווח, כגוף ריכוזי שעושה את זה. כן, אבל אתה יודע, אתה מצפה שהגוף ריכוזי יעשה
1: את זה קצת, לא?
0: ברור, לא, מבחינתי זה פשוט וול סטריט על ספידים, כי הדברים באמת קורים בתעשייה הרבה יותר מהר, ובלי פיקוח וכל הדברים האלה, אבל אותם דברים בדיוק, בלי ראייה, קרו ב-2008 וגם יקרו שוב, בגלל שהכמויות פרונד, גם ב-traditional system, עצומות. בואו בוא נדבר על אפקט ההדבקה של FTX, כי באמת יצא דוח בקוינדסק שחושף את המאזן של הלמידה, מגלים שם את, את המספרים ההזויים שנרשמו שם, <laughs> על הנכסים שהם מחזיקים לכאורה ב-FTT ו- וכל הפונזי שעליו עשינו פרקים בנפרד, אז אתם מוזמנים ללכת להקשיב להם שם. אני רוצה לדבר על מכאן או משם, בעצם מתחילת נובמבר ואילך, איך אתה רואה את התרחשות האירועים ואת ההשפעות שהתחילו לקרות ומאיפה אתה, ולאן אתה רואה את זה הולך. כשחשוב לי גם להכניס למשוואה דברים שדיברנו עליהם בפרק הקודם, בחלק הראשון של הפרק הנוכחי, על ה-Federal Reserve שממשיך לעלות ריבית, על הלחצים של הצמצום המוניטרי, ואיך גם זה נכנס לך לתוך המשוואה.
1: אז אני חושב שבעצם מה שאתה אומר הוא, אתה יודע, נכון, צריך לשים לב רגע אה, שאנחנו בסיטואציה שהיא מתגלגלת בעצם. אתה אומר, מנובמבר אלמדה, מאז המאמר של קוינדס, אנחנו באיזשהו אה, משהו מתגלגל כזה, שהוא לא נגמר. אה, אה, אז הנה אני, 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 אני אעשה איזה ריקאפ קטן כאילו, למה, מה, מה היה במאמר הזה של אה, קוינדסק על אלמדה. לוג סטורי שורט, יש חברה, לא משנה עכשיו איזו, נקרא לה אלמדה, והיא מחזיקה אה, כמות מאוד 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 גדולה של נכסים כאלו ואחרים. <מת> עכשיו כדי שחברה, כל חברה, בסדר? תוכל להחזיק את הכמות נכסים האלו, ככה עובד מאזן, נתפרסם מסמך שנקרא מאזן, היא צריכה שיהיו לה התחייבויות בצד השני, זאת אומרת הנכסים צריכים להיות שווים להתחייבויות, זה בכל חברה, לא משנה אם לא? זה כוח המשיכה הזה של איך חברה בנויה, לפחות בקונסטרוקציה שלנו, ובקריפה זה בדיוק אותו דבר. ואז נחשף בעצם שאחד מהנכסים המאוד מאוד גדולים של הלמדה, הוא מטבע, בשל FTT, שזה מטבע שחברת אחות שלה יצרה. אבל אנחנו רואים היום בדיעבד שהחברות האלה כאילו הן אותה חברה, כן אז בואו נכון. נגיד, רגע, זה מטבע אז שזה, הלמדה בעצם המציאה איזה משהו, ובאה ואומרה, תאמינו לי, לנו יש פה שישה, שבעה, שפונה, וואטאבר מיליארד דולר. זה היה נדמה לי שישה ומשהו מיליארד דולר, שגם על זה עוד אפשר להתווכח, וגם זה כנראה עוד היה חלקי. משוקל לגמרי, ראו את זה, אני חושב ש... אני לא בצד שחושב שסיזי רצה להרוג את סם בגלל פוליטיקה טבעיית בעולם הקריפטו, אני לא חושב שהוא גם אוהב את סם, או אהב את סם, אבל אני לא חושב שזה זה. אני מוכן לסיזי כרגע את ה the, the Dout, על
0: זהו, זה מה שרוצה להגיד, שהוא איבד את ה-Benefit of the doubt בציוץ המטומפה
1: אז אתה יכול להגיד את זה, אני רגע, בוא נליח לרגע אז, בוא נליח לרגע אז, נחזור אחורה, שבועיים אחורה, benefit of the doubt, בסדר, שבועיים אני מבקש ממך, בסדר, לרגע. קיבלתם. גם לך תדעת שתפרסם את הדבר הזה, מה עוד יקרה עם סיסי אסטוטיאל, בסדר, לרגע. אז אם אני טועה פה על ה-Benefit of תערוך את זה החוצה. בקיצר, אני חושב שסיזי אחרי שהוא ראה מה קרה עם לונה וכאלו ואמר לעצמו וואט דה פאק, כאילו אני מחזיק 600 מיליון דולר ב-FTT על המאזן שלי, אוקיי? זה לא מעט כסף, תקשיב, זה לא מעט כסף, פלוס טריידינג פרטנר מאוד גדול שלי, רואים העברות של המון סטייבלים לביילנטס, ווייס 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 מאוד חטאות. זאת אומרת, לי יש סיכון מאוד גדול לקונטייג'ר, ואני רוצה עכשיו להתחיל לצמצם חשיפה לדבר הזה. עכשיו, uh... יגידו, אם הוא היה באמת רוצה לצמצם חשיפה, הוא היה מדבר איתה מאחורי הקלעים ועושה איזושהי עסקת OTC, mm-hmm. אני חושב שהוא uh, קיבל ייעוץ לא נכון ופעל בצורה לא, לא מיטבית, אבל... יכול להיות שגם מצד שני הוא אמר לעצמו, אני רואה איך הדבר הזה ממשיך להתלפח ולהיות כל כך רע, שאולי צריך להוריד את הפלסטר. זאת אומרת, זו גם אופציה. תאר לך, היינו מגלים את F.T.X כשהיא הייתה לא 32 מיליארד דולר שווי, 100 מיליארד דולר שווי, היא רק אותה דוגמה, לא מחזיקה 15 מיליארד דולר כספי לקוחות או 16 מיליארד דולר בכל הבא, מחזיקה 40 מיליארד דולר כספי לקוחות. בן, אני שואל, כמה גדול יותר יכול היה הנזק להיות, אני, אני שואל, אני שם איתך כסף שסיזי, אם הוא לא שאל את עצמו אז הוא שואל את עצמו את זה היום 100 פעם וזה הציוד שהוא בטח אומר לעצמו. לוג סטורי שורט הוא בא ואמר אוקיי okay, אנחנו נפטרים מאיזושהי פוזיציה ומפה התחיל כאילו כדור שלג של אוקיי okay, כאילו למכור FTT, לא למכור FTT, השוק רואה את זה אנחנו יודעים איך שהוא קריפטו ו... Uh, uh, טוויטר, קריפטו טוויטר השתולל פה ועשו תפשי פלישתים אנפטי איקס בעצם, אותה ואתה יודע, ואז מפה כאילו כבר זה כמו כל התרסקות נהירה של חברה אחרת, the funds are safe, עוצרים משיכות לרגע, לא משבר לזילות, we're good for the money, I'm sorry, כאילו, והשעה אחרונה היא לכבד כמו כל חברה אחרת. אז איפה הסיכון להדבקה הגדול פה? אז לאט אנחנו בעצם מגלים שעמון המון חברות השתמשו ב-FTX בעצם בתור הפריים ברוקר שלה. אה, לא משנה מה הבלוג שלה יגידו או אמרו, אה, כנראה שחלק מסוים בין של הלקוחות של... אה, בלוג פיים נשמרו אצל FTT. לא, אומר שזה מגיעוני
0: בצל העובדה ש-FTX ש- לכאורה הצילו את בלוג פיים ריבולבר של 200 מיליון דולר להלוואה, שככל הנראה היה בה איזשהו תנאי שקובע שהכסף הזה צריך לשבת ב-FTX. כן. אם הייתי צריך את <עקטיקות> הפרקטיקות <עקטיקות> <עקטיקות> שהייתושרו <שייתו שיום> מאחור רק להם. כן, כן, כנראה זה. כנראה אני, אני,
1: אני מחלץ אותך על הנכסים של הלקוחות שלך, של המיליארד דולר. כדי שהם יהיו אצלי, ואני אעשה את זה מה שבא לי, ואני... בול. בול. מה שנקרא, בשפה המקצועית של שוק ההון, אני משתף, החברה נסחרת מתחת למזומן שלה. סיפור אמיתי כדי שתבינו איך הדבר הזה עובד בעולמות וול סטריט לרגע בין, קצר. ו... בשנת 2000, כשהיה משבר גדול בהייטק, ומניות הייטק התרסקו. היו חברות שאתה יודע, ניסו כסף לפני שנה, לא שרפו את כל הכסף, היה להם בקופה עוד 20 מיליון דולר, והמניות, בגלל שהייתה התרסקות כוללת במניות של ההייטק, הגיעו לזה שהחברה שווה 10 מיליון דולר, אבל החברה בחשבון הזו 20 מיליון דולר, אז היו משקיעים שקנו אחוז, לא את כל החברה, 10-15 אחוז, ופיטרו את כל העובדים, לחצו על הכל, וחילקו את המזומן, שזה מייק כאילו, החברה שווה יותר מפורקת. ככה לפי דעתי F.T.X. הראו את בלוג פייבר, הוא אמרו, אנחנו נקנה קופה קטנה של מיליארד דולר, אני ממציא עכשיו בביטקוין, זה יכול להיות כל מטבע, ונשלוף את זה. אגב, סנד בייקפוינט ברייט של בלובר ביולי אמר ש-FTX לא מחזיקה ביטקוין, כי זה טעם להחזיק ביטקוין. אגב, סתם שיהיה ברור, אמר את זה בביטקוין. כן, יש לך את זה הופיע על עמוד פייסבוק אז זה הסיכון הדבקה בעצם, אז עולה עכשיו שאלה שלי כזאת, כמה קרנות גידור יש להן חשבונות ב-FTX, כמה קרנות ונצ'ר יש להן חשבונות ב-FTX, וכמה מהקרנות האלו שהיו להן חשבונות ב-FTX וידעו שיש להן 2 מיליון דולר ב-FTX, 10 מיליון דולר ב-FTX, וואט מיליון דולר ב-FTX, לקחו הלוואות מגופים אחרים, ואנשים אפילו, לא חייב להיות כאילו מסחריים אני מתכוון, ואמרו להם הכל בסדר, אנחנו מחזיק, מחזיקים איזה שתי מיליון דולר ב-USDC ול ב-FTX.
0: Mm-hmm.
1: ועכשיו אין איך להחזיר את ההלוואה, או לשנם משכורות. כמה גופים
0: כאלו הם ככה? אז בעצם יש לנו, אם אני אנסה לפצל את זה, יש לנו שני סוגים של אפקט הדבקה. יש לנו את האפקט הדבקה המיידי, שזה באמת מה שראינו, אם כך שבלוקפיי די מיידית הקפיאו משיכות, והיו גופים שישר פרסמו, במיוחד חברות בת של FTX, כמו בורסת ליקוויד היפנית, ולג'ר איקס וכדומה, שישר הקפיאו משיכות. גם כן קיבלנו... כחלק מאותו גל הדבקה, גם את ג'נסיס טריידינג, שזה אחת מהחברות היותר משמעותיות. ששם אין לנו
1: מושג בהזויית הזאת, תהיה מה קורה, יכול להיות שהם עוד יהיו בסדר, צריך להיות עוברים.
0: כן, אני עשיתי איזשהו סרטון קצר ביוטיוב, שאני מתכוון גם לעשות coverage טיפה יותר מעמיק למה היה שם כדי לתת את הפירוט, כרגע רק בשביל להשאיר את זה בעמלק, בקיצור, בתמצית. Uh, זה נראה של ג'נסיס, ג'נסיס לנדינג כרגע הקפיאו משיכות, ג'נסיס טריידינג וכל השירותים הנוספים שלה עדיין פועלים, uh, uh, וזה אמורות להיות לפחות ישויות נפרדות, שכולן במכלול כפופות לקבוצת האם שזה דיגיטל קרנסי גרופ, ומה שמסתמן כרגע זה שג'נסיס הייתה חשיפה לא מעט, לא מעט, uh, לא קטנה בכלל, ל-FTX ולאפקט ההדפקה של FTX, כנגד החשיפה הזאת, דיגיטל קרנסי גרופ התערבה פעמיים, פעם אחת בלונה ופעם אחת פה ב-FTX, והזרימה כמיליארד וחצי דולר, גם באמצעות הלוואה, גם באמצעות הון עצמי לג'נסיס, ועכשיו נשאלת השאלה אם כל הקבוצה הזאת תוכל לשרוד, כשתחת הקבוצה הזאת גם נמצאת קרן גרייסקל, קרן גרייסקל זה GBC. אז על פניו... שאנחנו חושבים
1: שהנכסים של JBC בסדר,
0: בואו רגע. כן. בוא. אז בוא. היה כל מיני הפחדות, כל מיני פאניקות בדיוק, האם ג'ריד-ג'י-בי-טי-סי כן מחזיקים את ה-630 אלף ביטקוין, לא מחזיקים אותם, <laughs> כרגע זה נראה שהדאגות סביב זה הופרכו, הכספים מוחזקים אצל קויינבייס, שמחזיקה יותר מ מיליון מטבעות, עוד לא היה proof of reserves on-chain, עם חתימות דיגיטליות, אבל אני חושב שבמובן מסוים כן אפשר להבין את, לפחות זמנית, את ה-Security Concerns בלמה לא לפרסם את הכתובות האלה. בכל אופן, כרגע מה שמתואר על בסיס ברי סילברט, המנכ״ל של Digital Cרנצי Group, זה שיש הלוואה של כ-550 מיליון דולר של DCG לג'נסיס, שצריכה להיות משולמת עד סוף מרץ, והמיליארד דולר זה בכלל Senior Note לעוד עשור. אז הוא הרבה פחות מדאיג. מבחינת היכולת המיידית לשלם אותו, ומה שיותר ידאיג זה גם ההלוואה הראשונה שתיארתי וגם העלות האופרטיבית השוטפת של ניהול העסק. עכשיו, אני אגיד את דעתי במילה, במשפט, שאני חושב ש-DCG too big to fail, ולכן בין אם זה יהיה באיזשהו שת"פ, ימצאו דרך להשאיר את הגוף הזה בחיים. זו דעתי האישית, לא המלצה, לא ייעוץ, ואין מספיק מידע בשביל להגיד עד כמה היא מבוססת. אבל זה הכל כרגע, אנחנו מקליטים את הפרק ב-25 בנובמבר, זה הכל ongoing. אז כמובן שתעקבו אחרי קריפטו ג'אנגל ביוטיוב כדי שנוכל להמשיך לעדכן אתכם. אז אם לחזור למה שתיארתי, את האפקט ההדבקה הראשוני, שראינו באמת את כל הקפאות המשיכות, ואז אתה מדבר עליו, מה שאתה תיארת עכשיו, זה על גופים ואינדיבידואלים שהחזיקו את הכספים שלהם ב-FTX, נכנס באפקט ההדבקה הראשוני, וכמה יהיה פה סוג של גל שלישי שיכול לגרום לנזק נוסף, כי אנשים לא יעמדו בהתחייבויות שלהם, גופים לא יעמדו בהתחייבויות שלהם, ועשויים להשליך על הגופים שיעלבו להם ממקום אחר. אז איך אתה רואה את זה מכאן בעצם?
1: עשית פה סיכום מאוד מאוד יפה של הסיטואציה, בעצם מה שתיארת זה שכרגע, אנחנו קצת אחרי המשבר נזילות, אנחנו בעצם במשבר חוב, זה מה שאתה מתאר. עכשיו, מה הכוונה? DCG Group יש להם איזשהו Senior Note כזה, בעצם חוב, שהחברה ג'לסיס לנדינג חייבת לה מיליארד דולר במרץ, או וואטאבר, אני לא זוכר את המספרים, סליחה, אתה יותר וורסט נמאלי בנושא הזה. אז אתה יודע, זו לאה השאלה, אדם תמים היה שואל, אוקיי, okay, היא חייבת לה חברת אם את הכסף הזה, למה לא מעריכים את ההלוואה לעוד לא שנתיים? למה להתעסק בזה למשל? אז התשובה הטריוויאלית תהיה, וזה מה שקורה בכל מספר חוב, זה שבעצם הקבוצה עצמה חייבת כסף לאחרים, והנושים שהעלבו לה את הכסף שהיא אמורה להחזיר בטווח הקצר, הם לאו דווקא הנושים שצריכים לקבל את הכסף בטווח הארוך. והחברת של <אח> <אח> הטווח הקצר אומרת, <אח> וואו, 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 אני <אח> <אח> <וואו, וואו, וואו. אח> <אח> <אח> אני לא יודע איפה תהיה עוד עשר שנים, זה לא רמת סיכוי שאני בנוח איתה, בוא תחזיר לי, רבותיי מיליון שקל ואתה יודע, תמצא מישהו אחר. זה מה שקורה בכל משבר חובה, אגב. הרי הוא, כמו שאתה תיארת זו דוגמה נהדרת להסביר איפה אנחנו נמצאים. זהו, הוא פרוס לטווח ארוך. אני בטוח, בלי לדעת, שיש אולי לחוב הגדול שהוא לעשר שנים, אולי יש installments, אתה יודע. כל שנה משלמים, אני ממציא. עשרה מיליון דולר ריבית וחמישה מיליון דולר קרן, סתם לכיף, אתה יודע, רק כדי גודוויל כזה, כי זה הלוואה ענקית, זה לא עוזר זה סבבה, רק להראות שהעסק עובד, לתת משהו לנושש, להראה שאתה עוד חי. אבל לפי מה שאנחנו רואים, ואני, אתה יודע, כמו אמרת, את התאריך שאנחנו מקליטים, זה הכל אונגורגינג, הגרופ עצמו מנסה להשיג מימון, כי היא צריכה מימון חנופי, יש לה התחייבות טווח ארוך מאוד גדולות, אבל זה לא מטריד. בטווח הקצר, בטווח הקצר של כנועה התחייבויות וחברות, זה 12 חודש הבאים, ארבעה ריבונים קדימה. אמרת שיש הלוואה מאוד גדולה עד מרץ, עד סוף מרץ. אז אתה יודע, אז כנראה שבשני לאפריל צריך להחזיר הלוואה מאוד גדולה ברמת הקבוצה, היא בתוכו הקבוצה צריכה להחזיר עד מרץ, בסדר? כן. Yeah. ואז יש בעיה מאוד גדולה. זה לא שאין יחסים, זה לא שאין שווי, זה לא שהפעילות לא זה לא אומר גם שנכנסים בסקנה בהכרח, זה גם לא אומר שלא, כי אני לא יודע מה קורה שם וזה לא יצא, yeah. הוא נורא נזהר. יש בעיה לשלם את החוב, יש משבר חוב ומשבר אמון. כי היינו במשבר אשראי, עכשיו אנחנו במשבר חוב. עכשיו יש לנו חובות פרוסים שאנחנו לא יכולים לגלגל אותם הלאה. זאת אומרת... בוא נעשה לזה ריקר, בוא נגיד All things the same, כל מה שאמרת, התחייבויות, נליח לרגע שלולה של לא פושטת רגע, אלף תהיה קיימת, שנה אחורה. אני שואל אותך, האם אתה חושב שלדיגיטל קרצי גרופ יש בעיה לבוא, ל, לבוא, ל, לבוא ולמצוא הלוואה של עוד מיליארד דולר לחמש שנים שמה. כדי לשלם את החוב הקצר? אני לא אומר להגדיל מינוף, אני לא אומר לקחת עוד הלוואה, להשאיר את ההלוואה, כאלה שתפרוס אותה לעוד חמש אז למה היא לא מצליחה עכשיו לשכנע את האנשים שלה, לדעתך?
0: קודם כל, כי יש איבוד אמון משמעותי בתעשייה, ואם אבל זה, זה... אחוז מזה, זה 90 אם אחוז. אם זה לא מספיק, אתה גם בסביבה של עליית ריבית, זו שדיברנו עליה בחלק הראשון, ואולי זאת... זו הסבה השתייה. לחבר את התמונה הזאת. בדיוק מה
1: שרציתי להגיד, עכשיו אני חושב ש-90% מהסיבה זה אמון, ואני חושב שאתה יכול להסכים איתי על זה, של אם אני לא בטוח שהם יהיו פה עוד 3 שנים לשלם לי, למה שאני אתן להם הלוואה לחמש? זאת אומרת, אני לא רוצה להיות קדושה. הכסף אצלי היום, למה שאני אתן לך? ואז פה כדור שלג, שככל שאתה במצב יותר גרוע, ככה פחות רוצים להלוות לך. עכשיו בנוסף לזה, גם יש ריבית שהיא גבוהה בשוק, אז גם אם אני אלווה לך, כי אני יכול להלוות ל-Federal Reserve, היינו בדיוק קודם, בריבית חסרת סיכון, תסכים איתי שלהלוות, אנחנו מסכימים, בסביבת הריבית הנוכחית, בסביבת שיחה של השוק הנוכחי, להלוות לג'נסיס סכומים כאלו, זה יכול להיות מאוד לא מפחיד ומסוכן. ה-Federal Reserve מבטיח לי 5% לשנה היום כמעט, אני לא...
0: אם הם נותנים
1: 5% מובטח כמה אני ארצה ממך, ואז עולה השאלה אם בכלל אפשר לקבל את ההלוואה. ואני אתן עוד נקודה על יחוס שהיא חשובה מאוד, בעיניי היא סופר חשובה. ממש. וכדאי לדבר על זה. יש חברה מאוד גדולה ומאוד עמידה, אני, אני חושב שהיא עמידה, אבל היום אני... קוראים לה קויינבייס. מכיר אותך? רק את הלאק היא מחזיקה את הביטקונים של גרייסקייל, לא אומרים, למרות שלא לא ראינו כתובות. אנחנו נאמין לזה לרגע. חברה נסחרת. וכל בעצם, בנוסף לחוב, לבנייה שלה, יש לה גם חוב שכיר, בסדר? יש לה... יש לה אג"ח, יכול
0: להלוות לה. כן, לה.
1: בכמה הגיילת חוב הזאת נסחרת? אם אני מלווה היום לקוינבייס לחמש שנים קדימה, כמה רגעים אני מקבל את זה?
0: זה יהיה קצת רמאות, אבל 56 סנט על הדולר. אה, יום לא, אני ראיתי אותה ב אני לא, אז אני... פעם אחרונה שראיתי.
1: בוא נגיד שאני יודע שנעשה את זה ככה, היא להלוות היום לקוינבייס בבורסה, בדולרים, חברה נסחרת, שקופה, דוחות, מבוקרת, עם אתה מקבל 16% לשלם ערך.
0: כן.
1: אני לא בטוח שג'נסיס יכולה לשלם כזו הלוואה, סליחה שאני אומר. לאור המצב העסקי הרעוע של התעשייה והיעדר האימון, זהו. אז ככל שהריבית בעצם עולה, מה שקורה... ההשקעות האלו הן אה, פחות ופחות אטרקטיביות, גם לתת הלוואות לחברות האלה, זה גם אגב מחייבת חברות, אני לא רוצה כן להתייחס לזה בכל זאת, אנחנו מדברים על חברות בבעיות על בלוג פיי ונקסו לרגע, לא ספציפית על אף אחת מבלוג פיי עם הצרות שלה, על נקסו אולי עם הצרות שלה, במודר העסקי, הן כבר מציעות 12% על סטיימלקוויטס על דולר, מה יקרה אם הריבית נניח יקרה, לא יקרה דיון אחר, אבל אם הריבית הדולרית תעלה סתם אני מוציא, פדרל ריזר, uh, הבנק נותן 8% לשנה, אני אתן לנקסו דולרים ב-12' מה אני משוגע? לא כבר הרגע פושטים רגל, לנקסו ב-12', שנקסו ייתנו 20', ואז עולה השאלה איך עובד המודל העסקי פה, האם החברות האלה יש להם זכות קיום ויכולות להתפרנס, ואז יש פה מידה של תלפים כזה מאוד גדול. Mm-hmm. אה, זו שאלה מאוד מאוד גדולה, והריבית בעצם, אנחנו משפיעה גם על העסקים האלו. היא גם כמובן משקיעה, משפיעה
0: מאוד מאוד על האטרקטיביות של להשקיע בדברים האלה. שאלה אחרונה, לפני שאני עובר לנושא נוסף, האם אתה רואה את אפקט ההדבקה הזה, ובמיוחד בצל מה שציינת עכשיו, אולי <אח> הגיעת פליפית והדינמיקה של בין השווקים, האם אתה רואה את זה גם משפיע על סטייבל קוינס, ואם כן, מי מבין הסטייבל קוינס בעיניך יותר מסוכן, בהינתן שיש לנו את תתר מצד אחד, שעשינו עליהם פרק כפול בפתיחת הפודקאסט, שאני מאוד מאוד ממליץ לשמוע, עם הרבה מאוד סקנדלים לאורך השנים, ומהצד השני יש את סרקל, אה, אה, שנחשבת כיותר אמינה, אבל מצד שני גם היא יש דיבור שעשויה להיות חשופה לאפקט ההדבקה, אפילו יותר מטתר. אז אני גם לא, פה לא יודע, כי גם טתר היו קאונטר פארטי, היו בעצם צד מעורב בהרבה דילים עם הלמדה ו-FTX. אז איך אתה רואה את ההתנגשות הזאתי גם כן בעולמות של הסטייבל קוינס, ריבית ואפקט ההדבקה? אחד, אני חושב שהריבית
1: משפיעה מאוד מאוד על סטייבל קוינס, בדומה להקשיב משפיעה על דולרים רגילים לרגע. זאת אומרת, מי שמחזיק היום כסף בבנק, יש אינפלציה והוא לא מקבל עליה ריבית, הוא צריך לסגור את הכסף איפשהו. במערכת הבנקאית הישראלית, האמריקאית יש לנו ביטוחים על כסף שסוגרים אותו, אז הרמת ביטחון היא מאוד גבוהה. ולא משנה מה נגיד על בנקים טוב רע, זה לא הדיון, יש אמון, לרוב הציבור יש אמון מאוד גבוה במערכת הבנקאית, במדינות מערביות מסודרות. לא סיל לרגע, בסדר? עכשיו, אם אתה מחזיק את הדולרים שלך בסטייגל קוינט, אתה לא מקבל את השישה אחוז בשנה המתוקים האלה שאפשר לקבל בכל מיני בנקים, בנקים רביטיים, שזה הרבה כסף. זאת אומרת, עכשיו אם אתה מחזיק מאה דולר, ואתה לא מפקיד אותם בפיקדון, אתה מפסיד ששת אלפים דולר בשנה, שזו חופשה זוגית בחו"ל, מאוד מאוד שווה אגב, בשיא בפסח.
0: יש לזה גם, אז על אחת כמה וכמה.
1: עזוב, אנחנו פה נבזבז לאינסגרם שלנו, עזוב אותי מהקומפאונדינג, תן לי את הגדולה יעד עכשיו, שאומר את זה מה אני, עזוב אותך, אני איתך על אז זה כמובן משפיע, רק לפני שנה לא היה אלטרנטיבה, היית מקבל אפס. אנחנו זוכרים את מישינסקי מנסה לחנך את הציבור על כמה באקים רעים, אבל הבאקים היום בישראל אמיתי יוצאים, בזמן שאנחנו נמצאים מפה דולר, זה קרוב לשמש. מטורף. אז למה להחזיק USDC או USDT? בואו נתחיל משם, אם הוא פרוקסי לדולר. אם הוא פרוקסי לדולר. עכשיו בנוסף לזה אנחנו צריכים להסכים, אתה ואני לפחות אסתפר כפול על USDT, אני זוכר, ראיתי אותו, אז אני רגע אתייחס רק לזה, אז אם אתה טוען שהסימלקוין הוא פרוקסי לדולר, הוא קירוב לדולר, הוא עוקב אחרי הוא לא משלם ריבית, ויש לך עוד שאלות גדולות האם הוא באמת מגובה בדולר והוא מסוכן או לא, אז וואו וואו וואו, אתה יודע, נדבר על זה. אז גם אתה לוקח סיכון, אז אתה גם מקבל את השישה אחוז המתוקים אתה גם לוקח סיכון, אז אני חושב שהריבית היא הרסנית מאוד מאוד לסטייבל קוויט במודל העסקי שלהם. המנכ"ל של סרקל אמר שהם מפקידים את כל הדולרים שהם מקבלים בשביל לתת טרנסים סטייבלים, אגרות חוב אמריקאית, מקבלים עליהם היום 4 ומשהו אחוז לשנה, לא את הכל, 80 אחוז מהכסף. מובטח. <מת> זאת אומרת, בוא נעשה את זה, רגע. כמה סרקל מרוויחה, בוא נעשה את החישוב אתה ואני. כמה USEC יש בסרקולציה, 40.
0: ארבעים וארבעים אני זוכר, נכון?
1: בוא נעשה ארבעים, אלי לא כוח, אל תשבור לי את הראש. בוא <laughs> נעשה או ארבעים, אתה יודע, תן לי מספר עגוב.
0: ארבעים בדיוק.
1: אוקיי, אז על כל אחוז אחד, עכשיו הוא אמר ש80 אחוז הוא שם בטרז'וריז, אז נגיד ארבעים, שמונים אחוז, מאה ארבעים זה שלושים נגיד שלושים עד שנה, ארבע אחוז נגיד לשנה על שלושים, כמה הוא מרוויח? אחד מיליארד דולר. כל שנה, בבנק, מובטח, איזה מודל עסקי. שואל אותי, חברה יציבה? אם כל מה שאומרים לו נכון, זו חברה יציבה. תבינו אני
0: אומר? מה... מה לגבי זה הצד זה השני זה. של המשוואה? זאת אומרת שא', ידוע שעל המדע ריסרצ' ו-FTX היו קאונטר פארטי, יש מחקרים עצמאיים שהתבצעו שמדברים על כך שלפחות 35% מהביקושים של תתר הגיעו מעל המדע ו-FTX, שזה לא בהכרח אומר שזה מהגופים עצמם, אלא זה גם מהלקוחות שלהם, אז צריך לשים את זה בפרופורציה הנכונה. אז זה, זה אחד, ומהצד השני, כל המקרה של בלוק פיי ווייג'ר וגופי הלוואות נוספים כמו ג'נסיס, גם בעצם משליך על שכבה אחת למטה, שזה סילברגייט. סילברגייט זה בנק אמריקאי מפוקח, שאמור את השירותים הבנקאיים של ה-Fiat to crypto onboarding, offboarding מהתעשייה ומהשוק ואל השוק. האם פה יש חשיפה לסרקל? האם פה אנחנו צריכים להיזהר? או שמא, לפחות למיטב ידיעתך, אני לא הספקתי להתעמק בזה, האם הם הספיקו להעביר את הכספים לבלקרוק, כפי שהם טענו שהם הולכים לעשות?
1: אני אגיד ככה, אחד, אני, אין לי דעה, אמיתי אין לי דעה, זה דברים מאוד מורכבים שאי לבדוק אותם. הבנקים בארה״ב הם מפוקחים מאוד, 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 מאוד. הפיקוח הוא יחסית טוב, פוסט 2008 על הבנקים. אז אני אין לי דעה, לגבי תאמר אין לי דעה, לגבי כל הסילבר גייט והכל. לגבי USDT, אני מפנה אנשים לסרטון שלך ושכל אחד יגבש דעה. סליחה שאני ככה, אין לי מעבר לזה דעה. אני חושב שהכל נאמר. אני חושב שאחר מה שראיתי בתעשייה, יש מה מאוד טוב לעשות וריפיקציה לדברים האלה ב-USDT, ב-USDC. אני יכול להגיד נקודה שתמיד עוברת לי בראש, מעניין אותי ויש גם רשימה. כמה מטבעות מוקפאים של USDC ו-USDT יש?
0: אתה מבין? כאילו ברמת הזה, בטוח יש. לדעתי אפילו באתרים שלהם.
1: צריך לבדוק את זה, זה דווקא מאוד מעניין אותי. היום עוד יותר. זה מעניין. זה מעניין. אני לא יודע איך הדברים האלה עובדים כ-collateralized או לא, אני יודע ש-USDC, הבנקים עובדים מאוד יפה. זאת אומרת, ברמה של המרות, כאילו, דרך סרקל על USDC. שזה לא להשליך על המטבע עצמו, אני ממש מדבר על, ה... על ה-OTC של סרקל, שהיתה שוב מאוד יפה בלי הרבה בעיות. אז אני לא יודע להתייחס, אני חושב שכל סיטואציה היא מסוכנת. דעתי הפרטית היא כזו. אני הייתי מעדיף להחזיק אה, את הסטייבל קוינס שלי בזירה מפוקחת, ולא להחזיק סטייבל קוינס אם אני יכול.
0: איזה דוגמאות לסירה מפוקחת, האיתן נותנת של... אני אגיד
1: לך, אם מישהו יכול לפתוח חשבון בג'ויני או בקוי בייס, אני יודע שקוי בייס, אתה יודע, עצמך פיננסי רע, אבל אתה יודע, את הדולרים הם בבנקים, ואלפו לי עוד אז יכול להיות פרוט, כי תמיד יכול להיות, זה נורא קשה לתת פה אבל אתה יודע. קראקר אותו דבר, אותו דבר, ואפשר להעביר את המטבעות האלה לדולר. Uh, אז בעצם למה לא? Uh, קרקר מחזיקה אותם גם בבנקים, גם באירופה וגם בארצות הברית. Uh, הן יחסית פתוחות. ותראה מה זה, אני, אני רק אגיד, שאחרי כל העלייה של כל הבורסות, כל הבעיות שאנחנו רואים עכשיו עם OKX, אתה יודע, whatever ו-FTX, חוזרים לעולם של ביטרקס, ביטפילקס, קרקר וביטסטר. ואיפה ביצתם בכל הטיעון הזה? לא שמענו כלום, בורסה הכי באמת בעולם.
0: כן, טוב, הם בנו...
1: לא מתעסקת בשטויות, וואלה, תאמין לי, ילד חלולים שלגז למשקפיים. כן. גם בורסה טובה לטעמי, אבל אתה
0: מגנים. אני מפחד
1: לתת את זה. אין
0: ספק שהולך להיות מעניין. יש נושא שאתה הצבת בפניי, שאתה רוצה להעלות עליו כמה מילים, וזה בעצם התפקיד של ביטקוין כזהב דיגיטלי. זה אומנם קצת אוף טופיק לכל הדברים שדיברנו עליהם, אבל אולי תוכל לעשות גם פה את החיבור לזה שיש עכשיו ביקורת סביב הנרטיב הזה, שתמיד אנחנו, אנחנו כי גם אני חולק את הדעה ואת המחשבה הזאת, שביטקוין לא רק שהוא זהב דיגיטלי, אלא הוא גם טוב יותר מזה, והוא רשת מוניטרית והוא מאפשר הרבה יותר דברים, פיצ'רים, שדווקא היתרון החיס... של הזהב, שהוא הפיזיות, הוא הופך להיות היתרון של ביטקוין בעולם הדיגיטלי. כאילו, העובדה שהוא נזיל גלובלית ללא חסמים. אז מעביר לך את המיקרופון, פשוט להגיד את הדברים שרצת להגיד, <אח> ואני...
1: אז זהו, אז אני אעשה את זה קצר, קודם כל אני אמשיך את מה שהרגע אמרת, רק לשנייה, כשאנחנו זהב דיגיטלי, כמו שבן אמרנו, כל כך אנחנו לרגע מתעלבים, אנחנו דברים רק על זהב במונחים של זהב פיננסי. אתה לא מדבר על זהב בתכשיטים, אתה לא מדבר על זהב במחיצה, אתה לא מדבר על השימושים המסחריים שלו, לרגע נקרא לזה, ה-comodities שלו, אתה מדבר רק בזה רבה של זהב ווליטארית, חשוב להגיד את זה, כי אתה יודע, אני רואה הרבה אנשים אומרים, כן, אבל זהב, אתה יכול לעשות תכשיטים וזה, אנחנו לא טוענים שלא. ותמיד יצטרכו זהב בתכשיטים. בטח מחכים הודים, אחלה שוק, אתה יודע, תמיד, אני לא טוען אחרת, אני גם לא חושב אחרת. אבל אנחנו מדברים על זהב בכספות של בנקים מרכזיים של פעם, זה מה לא שאתה מתכוון, אני רוצה לחדד, כי... אז כל הזמן אני רוצה להגיד שבינינו, מעניין אותי אם אני יכול לעשות את זה, להסתכל רגע על הגרף של מחיר הזהב בשמונה חודשים האחרונים, הזהב הרגיל בין, אפשר רגע לראות אותו שנייה
0: רגע. הוא נמצא גם בירידה לצד כל השווקים. אני יודע, אני שואל אם אפשר להראות את זה, יש
1: לנו דרך להראות את זה?
0: יש לי דרך להראות את זה, לפחות ש... אני עלייה להפציג הגדול שלי פה, לא... למי שיצפה ביוטיוב, אני עכשיו... אתה
1: תוכל בבקשה להראות? זה חשוב לי מה שאני רוצה להגיד.
0: בטח, כן. אני עכשיו עם הגרפה. אוקיי. רגע, נקפיץ את הסטרים. סבבה.
1: הופה, הופה, וואו, אני לוקח לי זמן, מכיר את התוכן. בוא ננסה עליו מאזור ינואר
0: השנה. יש לנו אפשרות? מינואר השנה, זה בערך... מיתן.
1: מעולה. למה אני אומר ינואר? כי שנה שעברה לא הייתה לנו אינפלציה, אני רק מזכיר. Mm-hmm. אני, אני מזכיר, האינפלציה התחילה להרים בתחילת אה, אמצע רבעון ראשון. Mm-hmm. היו לה אותות וסימנים ומופתים אה, ברבעון האחרון של שנה שעברה. שימו לב שגם הזהב לא עושה ביצועים פיננסיים כאלה כי מגן אינפלציה ומסורתית הוא נחשב כזה. אני סתם, אתה בשביל ההשמעה, בוא נגיד את זה. ‫הביטקוין יורד, הזהב יורד, ‫על זה אני זורם. ‫מצד שני, מה יתחזק? ‫התחזק, התחזק מאוד הדולר. ‫שאני חושב שצריך להגיד את זה גם, ‫זה כמובן פוגע במחיר הזהב, ‫זה מהרמה הטכנית. ‫אז בואו נחזור לזהב הדיגיטלי. ‫אני חושב שהקייס של ביטקוין ‫כזהב דיגיטלי, ‫שצריך להראות אותו לטעמי אמפירית, ‫אחד, הוא לא רע, ‫גם הביטקוין יורד, ‫גם הזהב יורד. ‫זאת אומרת, סתם אני אומר, ‫אנקדוטלית. שווה לראות את זה, זה לא משהו מפיר יח.
0: Mm-hmm.
1: הדבר השני, אני חושב שאנחנו עשויים לראות, וזו שיחה שאתה ואני עשינו קצת על מקרו יותר, די בייסינג יותר של הדולר, זאת אומרת שמדינות מאוד mm-hmm. מאוד גדולות יבואו לא ויגידו, רגע, אני לא בטוח שאני רוצה להחזיק את הכמות של הדולרים האלו, מכל מיני סיבות פוליטיות בכלל, על המאזן שלי כרזרבה, mm-hmm. ואולי אני מחפש משהו כאילו שהוא שונה. אז אני בטוח אחד שאנחנו עשוי לראות חזרה אמיתית לזהב האמיתית. כוחו של הרגל, מה שנקרא. אתה זה יקרה. אחרי שהפיעו לרוסיה את הרזרבות הדולריות שלה, כשדיברנו על זה בקצרה, אתה יודע, יכול שאני רוצה רזרבות בזהב. בדיוק
0: יצא, ש... בדיוק יצא מאמר בהרווארד, ש... שהוא ברשימת הקריאה שלי לסופה, ש... על uh, Hedging sanction risk with crypto currency. <שמע> <שמע> אני, <שמע> אני רוצה
1: רגע לשים את זה בקונטקסט שהוא פחות בפרספקטיבה המערבית שלנו, כי מה שקורה באוקראינה הוא אסון הומניטרי והוא נורא חשוב לי להגיד, אנחנו בדיון כלכלי ואנחנו אומרים רגע מהפרספקטיבה של כל צד מהו הסיכון הפוליטי אם אני לא מסכים עם ארה״ב או משהו, mm-hmm. לדוגמה, בסדר? זאת אומרת עצם העובדה שהם הסכימו לעשות את זה למדינה, שוב אני לא מדבר עליו לגר פה, לגר שם, למדינה, זה נבוא לא ולהגיד. Uh, זה המטבע שלי, זה הרזרבה, זה העוצמה שלי, גם אני בעצם הופך אותו לסוג של נשק. בדומה למה שהרוסים עושים לגז הטבעי. זו הנקודה היחידה שאני רוצה להגיד, ואני חושב שרוסיה היא לא בסדר עם כהן, היא הפרטית, זו דעה פרטית. אז אני חוזר לפואנטה. בנקודה הזאתי, יכול להיות שמטבע כמו ביטקוין, שאפשר לייצר לו אה, שווקים פתוחים, כי גם אגב הביטקוין, הבעיה שהוא סועל על ידי מאוד דומה לזהב כרגע. זאת אומרת, הזהב נסחר בעיקר מול הדולר, גם אגב, לא, לא, לא מעניין אותי, וזה היה שלא דיברנו עליו שזה הפניזיזיישן של שוק הקריפטו, היא ב-2017, אני אומר את זה רק בתור כותרת ואני חוזר לזהב, וזה חשוב, היא ב-2017, 2018, 2019, רוב המטבעות והאלטים נסחרו מול הביקוי מול האתיריום, היום רוב המטבעות האלטים, whatever, נסחרים מול סטייבל קויין דולרי, כזה או אחר. ה <הליגראל> של לונה היה לייצר סטייבל קויין דולרי, אלגור... הזיה, לא ין, לא יורו, לא זהב, לא משהו אבסטרקטי, לא. לא סטייבל קווין אלגוריתמי שייצג 0.00001 ביטקוין. לא סטייבל קווין שצמוד ל... אני ממציא, סתם כי אני אוהב את המספר, עשרת אלפים סטושי. למה לא סטייבל קווין כזה? זו השאלה, אם אתה רוצה זהב דיגיטלי, בוא נדבר על זה. לשם אני מנסה להגיע. אז אני חושב שיש לנו סיכוי עכשיו לראות את זה. זאת אומרת שאנחנו מתחילים לבוא ולהגיד רגע, ביטקוין אני יכול לעבור איתו משווקים של אני שם המציא ביטקוין רובל, ביטקוין דולר, ביטקוין יורו, בלי כאילו איזשהו מתווך כאילו איזשהו סנקציה, זאת אומרת אני יכול לנקוב בערך שלו ולהעביר אותו אחד מהשני. בדומה לאיך מעבירים זהב בין בנקים מרכזיים בשווייץ, מחזיק את הזהב של מדינות כאלה ואחרות, או שנים החזיקו את המדינה הנייטרלית, והם אמרו, לא משנה טובים, רעים, אנחנו לא נחזירים לכם את הזהב, תוכלו להעביר אחד מהשני, כי... כן. למשל, למשל. אני חושב שזה הקייס בעצם לביטקוין, באספקט הזה, זה לא אומר שהמחיר יציב, זה לא אומר שהמחיר אולי יהיה אבל זה אומר שיש הזדמנות שזה יקרה, אני לא אומר שזה יקרה, זה אומר שיש הזדמנות, בעיקר כשהדולר הולך להתערער כמטבע רזרו, שמה, <laughs> שמה ההזדמנות. מה הסיכוי שלה? אני
0: לא יודע להעריך את זה, אבל זה בעיניי הקייס. Yeah. זהו. אז, אז אני לחלוטין מסכים עם הקייס, אני אגדיל ואומר יותר מזה, שבדצמבר 20, ממש לפני שנתיים, כתבתי מאמר על הערך של ביטקוין ואיך ניתן לחשבו בקריפטו ג'אנגל, אני אשים את הלינק בתיאור של הסרטון, כי אני באמת מתאר את ה-use case הזה של כסף בעולם של גיאופוליטיקה ללא אמון. ואיך אפשר להשתמש בזה, לא רק כהדג' כנגד סנקציות, אלא גם כפשוט אקט של חוסר אמון, אני לא רוצה לסחור איתך במטבע שלך כמדינה אחרת, אם אני לא סומך עליך מספיק. אני כן רוצה, לפני שאנחנו באמת מקפלים, כי אני רוצה לכבד את הזמן שלך, להתייחס לה, להיבט של ה... אינפלציה וכן או לא גידור נגד האינפלציה, לא רק בקונטקסט של ביטקוין, אלא גם בקונטקסט של זהב. אני חושב שאחד מהדברים שאישית חרטתי על דגלי לרצות לעשות בהם סדר, זה העיסוק בש... במושג הזה בכלל שנקרא אינפלציה. כי הצליחו לצערי הרב בתקשורת המיינסטרים וגם כלכלני המיינסטרים להתייחס לאינפלציה לפי מדדי המחירים לצרכן בתור ה-base למה שחשוב. אינפלציה... בפועל, במהות שלה, בהסברים של מילטון פרידמן ועד בנקאים המרכזיים אחורה מאות שנים, ידברו על אינפלציה של הגדלת היצע הכסף שמסתובב בסורקולציה, שיש שרואים את זה גם כשחיקת כוח הקנייה וכתוצאה גם כעליית מחירים. אינפלציה במדל, במדל המחירים לצרכן יכולה להיגרם גם... כשלים בשרשרות האספקה, ממצוקות גיאופוליטיות כאלה ואחרות וממשבר אנרגיה, ואני אטען שזו האינפלציה שאנחנו חווים עכשיו. עכשיו, אם אנחנו ניקח את האינפלציה המוניטרית שכן קרתה ב-2020 בצורה מאוד אגרסיבית, גם בזווית הפיננסית וגם בזווית הריאלית, שמצד אחד היו הלוואות מגובות ממשל שאפשרו גם לאדם הקטן וגם בוול ב- 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 סטריט לקחת הרבה מאוד חוב זול, וגם בכסף שאשכרה חולק לאנשים שלפי סקרים יותר מ-60% ממנו הלכו לשווקי המניות והקריפטו. אז כשאתה מסתכל על אינפלציה מוניטרית ממרץ 2020, אתה רואה שביטקוין עדיין משמש כגידור כנגד אינפלציה מוניטרית וכך גם זהב. כשאתה מסתכל על CPI, על מדד המחירים לצרכן, בשנה האחרונה, אז בהחלט שזה לא קורה. ורואים את זה באימפקט גם של התחזקות הדולר, גם של עליות הריבית וגם של ההשפעה על נכסי סיכון נוספים. כן. זה יהיה הטייק שלי על פרספקטיבה ככה במילה, ואם אתה רוצה להגיב על זה. אני
1: אתן משהו פשוט פה כדי להגיד, אני חושב שאנחנו בתחילת עידן של הסוף, של השפע. כל מה שאמרת על כלכלנים, אנחנו כמין אנושי חיינו המון המון שנים בעידן של שפע, אנחנו עכשיו בעידן של צמצום בתחום העולם המערבי. אפשר לדבר על זה בהמון דברים, ב-20 שנה האחרונות היה לנו שפע של כוח עבודה זול מסין, שאפשר להוריד על עלויות של ייצור, היה לנו שפע של אנרגיה, היה שפע של אוכל, היה שפע של, של, של הכל, פלוס הרבה מאוד מהשפע הזה גם נוצר ממה שאנחנו לא גלובליזציה, שזה מה שאתה אמרת, ששעות הספקה. שאתה יכול להתחיל לדבר על כלכלות שלמות שיש להן התמחות מסוימת, אתה יודע, כל הטקסטיל made in giant, יש המון יתרונות אם אתה מומחה למשהו, אפשר לדבר על זה המון, יש לך נמל מאוד מיוחד כדי לייצא סחורות יותר מהר, תגיד, של בגדים, כי אתה סין, סתם המציאות עושים הכל, אתה יודע, אתה יודע, זה. לידך יש מפעל שמומחה ביצירת הרגים, לידו יש מפעל שמומחה בלצבוע אותם, לך יש מתפרה, אתה מומחה, זאת אומרת, ברור שאתה יכול לעשות לייצ' אלה כל אשר הם רוצים בגרוש וחצי לעומת ספרד, נגיד, זאת אומרת, יש התמחות מאוד מאוד גדולה בכלכלות. אתה רואה את זה בגרמניה, התמחות מאוד גדולה בייצור רכב, סתם את הדוגמה. סתם מת על רכבים יש לי סייר. אבל אתה יודע, דור, דור שלישי לניצולי שואה, לא <רואים>. אבל אתה, אתה, אתה רואה את הדברים האלו, אבל... מה שאתה אמרת, אני סתם מגע בזה, פשוט כלומר על אינפלציה, זה שיש לנו בעצם בעיה מאוד גדולה, שבעצם היום אנחנו גם מהמון סיבות גיאופוליטיות, אז נגמר לנו כוח העבודה הזול, אולי אפריקה יום אחד, אבל כרגע אין. עכשיו, שירות לא עובדות טוב, ולמדנו שהן סופר רגישות, פלוס המון מושפעות מפוליטיקה, אני לא יודע, אני שומע על מה, זאת אומרת, the better of America, כאילו, Australia, זו מדינה שלו, ואני קראת טוויטר כמו שאתה אמרת, הדברים יעלו יותר, כי אתה צריך לייצר את ההתמחויות האלה פה. נגמר העולם הזה של אני טוב בזה, אני טוב בזה. נגמר, אתה צריך להיות טוב בהמון דברים, אבל לא תהיה טוב אתה תהיה בינוני בהמון דברים, ולהיות בינוני מעלה עלויות. תמיד, מאוד, בהרבה. וזו האינפלציה. וזו האינפלציה שאנחנו חווים, ולכן אנחנו גם באיזשהו סופר סייקל של סחורות. הדפסת הכסף, כמו שאתה אמרת, הרוב הלך לשוק פיננסי, הוא לא הלך להשקעה בתשתיות, הוא לא הלך להשקעה במה שרצינו כדי לעשות את החיים שלנו יותר טובים. לא, הוא מיקח מחירים של נכסים פיננסיים. הדוגמה
0: הכי מושלמת מבחינתי זה שהיה, ב... לדעתי חצי שנה אחרי הצ'קים הראשונים, ואחרי שהוכרזה התוכנית של ה-PPP בארצות הברית, של הלוואות מגובות ממשל לכל מיני צרכים, לסוגים מסוימים של אנשים. היה מישהו שהסתובב עם אוטו יוקרה מטורף, והלוקחית רישוי שלה הייתה Thank you PPP או, או PPP loan או משהו כזה, כאילו funded by the government לרדיפה. השאלה שצ... אם זה היה חכם,
1: השחתנו את הכלכלה שלנו במובנים האלו, ולראייה ו- ו- הפריון לא גדל, זאת אומרת, הכלכלה הריאלית, שאנחנו מדברים אותה בפריון לא לא גדלה. Mm-hmm. ותעשיות השירותים גם יהיו מאוד מאוד גדולות, זאת אומרת, התעשיות okay. הפיננסיות mm-hmm. והתמ"ג משם, אנחנו נדבר okay. על זה המון. לוג סטורי שורט, בזה אני אסגור. למייקריה המרכזיים לא יעזור לעלות לא, ריבית עכשיו עם האינפלציה, זה גם בדיון הקודם, זה מה שאני מנסה להגיד, אבל הם חייבים לעשות את זה, הם, אין להם ברירה, כי אם הם mm-hmm. לא יעשו את זה, הם ימגעו אל אני חושב שפרסמתי אה, בפייסבוק שלי, לדעתי. אפשר להתעמיד כי אני יודעת רק אגיד ככה, פרסמתי לפני כמה חודשים שהדגיד של הבנק המרכזי הוא גבר גבר, הוא טמבל לא קטן. הם פרסמו תחזית תהיה בפיק של עשרה אחוז ב-UK לפני שהיא תרד. והם נתנו איזשהו line של מתי הפרסום שזה יקרה. עכשיו למה הוא גבר? כי הוא היחיד באותה תקופה שבא ואמר שזה לא טרנזטורי וזה מה שהולך לקרות, האינפלציה עוד הולכת להיות יותר גבוהה כשהוא פרסם את לא זרום האינפלציה הייתה יותר מנוחה. עזוב שהוא טעה והאינפלציה 12%, אבל שם את זה בצד לרגע. הם
0: תמיד טועים.
1: מאינפלציה תמיד טועים, תן לי להגיד מה הפואנטה שלי, כזאת. מה הבעיה? אתה הנגיד, אתה אחראי על הריבית. אם אתה יודע שהריבית הולכת להיות כזו תעצור את האינפלציה, זו עבודה שלך, אתה מנכ"ל, אתה אמור לנהל את הסיטואציה. ולכן אי אפשר להאמין למילה שנגידים אומרים, הוא חייב להגיד לך שזה טרנסטורי, כי אם זה לא טרנסטורי, הוא אומר, האינפלציה היא לא פיקינג, הוא חייב להעלות את אני
0: אטען שהמילה של הנגידים זה הדבר היחיד שנשאר להם כבר בשלב זה, מבחינת הכלים שיש להם באמת להתמודד עם מה שקורה. אני לא טוען אחרת,
1: אני מסכים איתך, אבל גם אין להם ברירה, צריך אין להם ברירה, זה משחק, איזה משחק.
0: עזוב, זה הולך להיות, אני אומר לך, זה הולך להיות לטעמי, חמש, שבע שנים, חמש, שבע שנים קשות, מאוד. אני חולק עליך, אני רואה את הפדל רזוב, אני מקווה שאני לא אתן עם התחזית הזאת, אני רואה את הפדל רזוב, מוריד ריבית כבר עד סוף 2023, מוריד ריבית חזרה.
1: יכול להיות, אני אגיד לך... אני חושב שזה
0: יקרה לפני, אבל אני נותן לעצמי איזשהו באפר.
1: יכול להיות, אגב, אין לי מושג, כי יכול להיות שאתה צוד צודק, אני, אני אגיד משהו אחר, אני אגיד משהו אחר, כמה טעויות פוליטיות, כאילו איזה חוסר תכנון הולם של טרנזישן של אנרג'י אנחנו רואים, איזה טעות בהבנה שלך העולם זה. עובד. גם על אה, זה אני יודע, רוצה לעשות... אפשר לדבר על זה הרבה, <laughs> <laughs> אבל בסדר, אז אם מישהו רוצה אגב להתגדר בכל הדברים שהרגע אמרתי, ורוצה חשיפה, אז אנחנו מבינים שחשיפה לדולר זה רעיון רע. אז אפשר ליצור חשיפה למדינות יותר טובות, וחשיפה למכסים ריאליים זה עוד יותר טוב. העצה הקטנה והצרה שלי, וזו לא עצת השקעה, אבל זו כן עצת השקעה, אבל תחשבו זה, זה קשור שלכם. אני ממליץ לקנות מדינות של חברות מפיקות אנרגיה שיושבות על המחצבים, ומוכרות אותן למדינות שבהן בעצם הצריכה, הן מוכרות בשוק המקומי, שזה שהוא לא צמוד לדולר. אם יש אופציה עדיפות למדינות שיש להן עודף סחר, אוי אוי אוי,
0: מאחר ואני לא רוצה... זו הייתה, זו הייתה הרליזה <עד> שלי
1: הכלכלית.
0: ل, למי שירצה לקרוא על זה עוד דברים, אני אשמח שתשלח לי כמה לינקים לקריאות מעניינות או לפודקאסטים או לראיונות ששמעת, שאני אוכל לשלוח אותם, את המאזינים היקרים שלנו, לשמוע יותר. בכיף. <עד> בכיף. היה פשוט פצצה, שיהיה לך אחלה סוף שבוע, תודה רבה שהתארחת ושיתפת ככה מהידע שלך, תמיד כיף להתדיין איתך, בין אם זה on the record או off the record, זה תענוג, ותודה
1: רבה.
0: <תודה> <תודה> אם כבר נשארתם איתנו עד עכשיו, זו הזדמנות מצוינת לבקש מכם שוב לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסט השונות, כדי שתוכלו לעזור לנו להפיץ את הבשורה ולהגיע לכמה שיותר אנשים. ולבסוף, אם אתם עוד לא מכירים את crypto-jungle.co.il זאת ההזדמנות שלכם להיכנס לאתר, לקרוא על מסלולי הלמידה והאקדמיה שלנו כך שתוכלו להעמיק את הידע שלכם בתעשייה, ומי יודע, אולי בפרק הבא אתם תהיו האורחים שלנו.